0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yumi pour étudier ensemble le DAF 14 de la Mastera Tyevamot. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format. Une fois n'est pas coutume, nous allons étudier le DAF Yumi comme tout le monde, c'est-à-dire de façon linéaire. Dans cette présentation, je m'inspire du Diane Smerla de Strasbourg, dans la mesure de mes capacités bien plus limitées, puisque je suis le podcast du Diane Smerla régulièrement, et celui-ci présente quotidiennement une traduction intégrale du DAF en français à partir de l'hébreu et de l'araméen originaux. Je me suis dit que je gagnerais à innover un petit peu du point de vue de la forme, même si cela passe par l'exploration de modèles très classiques comme celui-ci. Un autre modèle que j'aimerais tester au niveau du DAF, ce serait présenter un DAF pour les enfants. Donc, euh, dites-moi ce que vous pensez de, de ce que je vous propose maintenant. Je me suis dit que pour me livrer à cet exercice périlleux, j'allais simplement me fixer pour objectif de terminer le premier amoud, donc une demi-page du euh, Talmud plutôt que la page entière, parce que euh, j'ai tendance à me limiter sur la durée. Et Donc, pour éviter de me retrouver avec un podcast de 40 minutes, euh, j'ai décidé de vous présenter... La première demi-page qui est absolument passionnante, mais sachez-le, la deuxième l'est tout autant. Alors je vous encourage à partir de cette traduction pour euh, aller plus loin dans l'étude et étudier également la seconde page euh, sur les mêmes questions. La référence du jour, les dix commandements, fait euh, allusion au film épique américain de Cécile B. de que j'aime beaucoup, qui est sorti en 1956. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vivement de vous y mettre, avec le célèbre Charlton Heston, mais aussi Yul Brynner qui fait un, un excellent Ramsès, et ce qui m'a fait penser au podcast du jour, c'est euh, tout d'abord la relation entre, euh, entre Moshe Rabenou, donc euh, Moses, dans le film, et Ramsès, qui est présentée comme une relation de, de frères ennemis. Et donc, euh, comme je parle de Bethilelle et de Beth à travers le DAF, euh, je me suis dit qu'il y avait aussi l'idée de, de deux maisons ennemies qui se, qui se vouent euh, en réalité euh, pas du tout une haine inextinguible. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec Bethilelle et Beth Shamaï qui ont en fait beaucoup en commun et qui, qui partagent... Euh, un désir de se rassembler. Et euh, l'idée de bat col de la voix divine, euh, qui est aussi euh, représentée dans, dans, dans les dix commandements, avec euh, l'appel euh, de, de Moïse et euh, la dictée des, des, des dix commandements qu'on qu ferait mieux d'appeler les dix paroles, euh, dans le cadre de la tradition hébraïque. Alors, il y a une affirmation qui est présentée dans le deuxième amoud en réalité, de notre DAF, et qui, pour moi, permet de comprendre tout ce qui va être dit par la suite sur les rapports entre Bathilel et Bethlamai. Et c'est tout simplement la suivante. Donc, il y a un passage qui est tiré de notre Mishnah, vous vous en souvenez L'onimnu Bethlamai, Milissa Nashim, mi velo vélo mi Ni Betchamai ni Betilel ne s'empêchaient d'épouser ou de faire des mariages avec des personnes. Euh, de, de, de l'autre maison. donc euh, Ni les partisans de Betchamay ne s'empêchaient d'épouser euh, les femmes qui suivaient l'opinion de Beth Hillel, ni euh, ceux, ceux, les jeunes hommes qui, qui suivaient la maison de Beth Hillel ne s'empêchaient d'épouser les femmes qui appartenaient à la maison de Beth alors que, comme on va le repréciser dans notre date du jour, ils avaient des règles très différentes euh, sur les mariages, et notamment euh, sur les situations où il fallait ou non euh, faire Yiboum, donc opérer le mariage euh, libératique. Cela sert à nous apprendre que euh, il y avait entre eux euh, affection, euh, affection et, et tendresse, Les euh, pour appliquer le pasuk de Zeraria 8.19 qui dit Ha emed ve ha shalom et ha vous aime euh, euh, la vérité et la paix. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon explique à ce sujet euh, nimnu hen mina vadai, velo nimnu mina safek. Euh, quand ils étaient sûrs qu'il y avait contradiction avec euh, euh, leurs propres euh, principes euh, légaux, alors oui, ils s'abstenaient euh, d'un mariage, par exemple, si on était sûr qu'on avait affaire euh, à une, une femme euh, rivale, euh, donc euh, rivale c'est-à-dire la co-épouse d'une personne qui ne pouvait pas épouser son Yavam, c'est-à-dire son, son beau-frère, parce que cette femme aurait eu avec lui une autre relation de parenté. On se rappelle que les co-épouses sont, euh, pour euh, Beth exemptées euh, tout à fait de, de, de Yiboum, euh, tandis que euh, pour Beth elles auraient bien la possibilité euh, d'épouser leur beau-frère. Dans ce genre de cas, eh bien, il n'y avait pas de mariage possible. Mais s'il y avait un doute... Euh, eh bien, euh, ils, ne, ils ne se restreignaient pas et ils pouvaient par conséquent euh, se marier entre eux. Alors, je reviens donc maintenant au début euh, de notre DAF. Donc, à la fin euh, du DAF 13b, on nous dit Veha, ou il Ostrim. Comment est-ce qu'ils pouvaient se réconcilier Comment est-ce qu'on nous dit qu'ils pouvaient se marier entre eux Alors que Bet ils autorisent euh, les coépouses à se marier avec. Euh, leur beau-frère, tandis que bet affirme que euh, c'est interdit. Mi savar bet Est-ce qu'on pense, quand on dit ça, que, euh, c'est une difficulté donc soulevée par euh, Rabbi Yohanan est-ce qu'on pense que bet il ils suivaient quand même leur propre avis à l'Achik, ou est-ce qu'on pense, lo asu bet qui Est-ce qu'on pense qu'ils ne suivaient pas leur propre opinion à l'Achik, et ils se, euh, il se conformaient à bet deux avis différents. Rabbi Yochanan Amar, Asu, Ve Rabbi Yochanan dit euh, c'est absolument sûr qu'ils suivaient leur propre avis à c'est-à-dire Beth euh, Shama est restée fidèle à leur avis à donc euh, en l'occurrence euh, autoriser euh, les, euh, les, les, les épouses, euh, les co-épouses à, à épouser euh, leur beau-frère. Ou Floukta des Ravouchmuel, et euh, cela se reflète dans. Un débat entre Rav et Shmuel, des Ravama, Lo Asu, bet Rav, Rav dit que euh, bet en réalité, ne pouvait pas suivre euh, ses propres principes à la c'est-à-dire ses principes théoriques qui n'étaient pas applicables dans la réalité pour pouvoir épouser euh, les mêmes femmes que bet -Hilel. il fallait se comporter comme bet ou Shmuelama, Asu et Asu. Euh, et Shmuel dit « Non, non, assurément, euh, bet euh, suivait ses propres avis à la RIC. Et alors, on a on peine à comprendre, bien entendu, c'est une question que Langmara va poser un peu plus loin, comment ça pouvait ne pas affecter les mariages Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, euh, se créer tout un système à l'Afrique pour finalement ne pas l'appliquer Et je me suis dit, en fait, ça me fait penser à euh, mon propre regard sur la tignoute. C'est-à-dire que la, la tignoute, euh, pour moi, c'est largement pas quelque chose de vestimentaire, c'est euh, une manière d'être au monde, une certaine réserve, le fait de savoir laisser de la place à autrui, euh, mais euh, l'idée que la Tinihout passerait par les centimètres de jupe euh, est pour moi un petit peu absurde. Et pourtant, euh, j'essaye de m'appliquer dans la mesure du possible les règles de Tinihout telles qu'elles sont définies euh, par le monde orthodoxe euh, auquel je m'efforce d'appartenir. Donc je me suis dit, en, en cela, je suis peut-être un petit peu euh, euh, comme, euh, comme Beth Shamai, j'ai une conception idéalisée de ce que la Tinihout devrait être, mais en même temps, je vis Kébatilel. C'est-à-dire, euh, euh, si. C'était Beth Hillel, là je, je transpose, hein, mais je, je vis en suivant euh, la réalité sociologique et alarique de ce que signifie à l'heure actuelle dans le monde orthodoxe euh, s'habiller et Je me suis dit que si on suit l'avis en vertu duquel Beth Chamaï euh, renonçait à suivre ses propres avis alariques pour suivre ceux euh, de Beth Hillel, alors ce serait un peu l'expérience qu'on serait susceptible de faire, c'est-à-dire d'avoir vraiment l'impression d'avoir raison sur quelque chose et en même temps de devoir vivre autrement pour des raisons purement pratiques et pour pouvoir conserver l'unité du peuple. Et alors on nous dit, et c'est quand que ça s'est produit, euh, ce désaccord entre Bethilel et Beth shamay et quand est-ce qu'on nous dit que euh, Beth Shammai suivait ou non euh, son euh, propre avis à l'arrière Il est ma bad col Si tu dis que c'est avant qu'il euh, y ait eu euh, la, la bad coll euh, dont, dont, dont j'ai déjà parlé... Euh, cet écho de la voix divine qui affirme que la Alaha, euh, donc euh, que j'ai évoquée euh, à travers Eruvin, dont on nous dit qu'elle affirme que la alacha suit bethilel, bien que Elove ou Elohim elo Les deux sont des paroles de vérité, c'est-à-dire c'est une vérité euh, euh, non pas euh, absolue, mais euh, une, deux vérités théoriquement euh, valides, valides en même temps. Et pourtant, bah, il faut bien trancher la lacha, donc elle va être tranchée selon la voie divine euh, qui est euh, Bethiléle. Et donc on dit si c'est avant la voie divine, Ma'atamah des mains des Pourquoi il y a quelqu'un qui dit que ne suivait pas ses propres avis à Larik alors qu'il savait même pas que la Batkol allait dire que la lara suivait euh, Bethiléle, donc ils, ils avaient aucune raison de concéder déjà. vélu la har Batkol. Mais, rare, Mais ceux qui disent que c'était après euh, l'expression de cette voix divine, comment est-ce qu'on peut dire que Betshama ait continué à faire la halakha selon leur propre opinion, alors que la bath avait dit clairement que ce n'était pas possible, puisqu'il fallait suivre euh, en réalité la halakha selon, euh, selon Bethilel Tu peux dire que c'était avant l'expression de la voix divine qui a dit que la halakha devait suivre Hilel. Mais tu peux aussi dire que c'était après. Iba si tu dis que c'était avant euh, la ou des ruba, tu pourrais dire que Bethilel, euh, c'était une majorité. Et donc Beth chamaï suivait la majorité. Les Mandéamar, des ruba. Donc pour ceux qui disent que Beth ne pouvait pas suivre leurs propres avis, c'est parce qu'ils étaient obligés de suivre la majorité. Euh, et la majorité, c'était Ilel. Oui, mais ça ne marche pas. Ou Amar parce que ceux qui disent que Bet-Shamay continue à suivre leur propre avis, Bata b'Tarouba, ils, ils pourraient dire que euh, il faut euh, suivre la majorité, mais ça, c'est Echa deri C'est quand euh, les deux parties qui s'opposent sont euh, égaux en sagesse. Ah, Beth shamay mais hadadit est fait. Mais ici, les disciples de Shammai, ils étaient en réalité euh, plus fins plus subtile que Beth -Hilel. Et donc on pourrait dire, oui, Beth c'est la majorité, mais c'est le nivellement par le bas. Alors que uh, Beth sont ce sont, euh, ce sont des, des disciples de Beth et l'école de Beth est plus charpe. Mais tu pourrais aussi dire que tout ça s'est passé après euh, la voix divine qui a annoncé que la, la race suivait en réalité Beth de ceux qui disent que Shamaï ne pouvait pas suivre sa propre alaha, c'est parce que la col avait dit qu'il fallait pas le faire. Ou même Dama Rabbi Yochua, et celui qui dit euh, que euh, il continuait à faire ce qu'ils avaient fait avant, eh bien, il suit l'avis de Rabbi Yoshua, Dama de qui dit euh, qu'on ne suit pas une batkol dans le débat qu'il oppose à Rabbi Eliezer à travers le célèbre épisode dit du Tanour shel Achnai. le four d'Arnaï, ou euh, euh, donc en 59b ou Rabbi Eliezer euh, a l'appui d'une voix divine et Rabbi Yoshua répond euh, on fait pas attention à, à une voix divine en, en la matière parce que l'obashamayim la Torah n'est pas au ciel mais sur terre. Ok mais alors ou mandamah assou karinankan lotit godedou lota assez agudot agudot mais alors pour ceux qui disent que Beshamayi continue à faire euh, sa propre pratique en suivant sa propre idéologie Comment est-ce qu'on fait pour expliquer l'otit godédou, le, le Pasouk de, de Dvarim 14.1 hein, Vous ne devrez pas vous diviser comme signifiant, euh, vous ne devrez pas créer des factions. Amar abaye. Qui amrinan l'otit godedou kegon j'te batédinim beirachat halelou morim ke divre bat chamay. morim ke divre bat Ce qui est interdit par le passouk euh, selon Abaye euh, ce serait que l'on ait euh, deux batédinim donc euh, deux, deux, cours, euh, deux cours de justice dans une seule ville où euh, l'une rende des avis comme Bethil et l'autre comme Bethshamai aval bate dinim ayarot <métitôt> mais s'il si, euh, s'agit de deux euh, cours, cours de justice dans deux villes différentes il n'y aurait pas de problème alors amar les rava mais rava lui a objecté Veha Bethil ou Bethshamai qui shteh bate oui, mais le problème, c'est que l'opposition euh, sur les principes euh, de la loi entre Bathilel et Bet-Shamay, c'est comme si ça se passait euh, dans, dans une seule ville, parce qu'en en fait, c'était une opposition qu'on retrouvait partout. Donc, euh, on allait toujours avoir euh, euh, des représentants euh, d'une cour de justice qui allaient être d'accord avec Bethilel et avec Bet-Shamay. Et là, à Marava, Lotit Godedou, mais alors là où ça s'applique, l'idée qu'il ne faut pas se créer en faction, Kigon, Betdin, Irachat, plague Morin qui ou plague Morin qui On pourrait dire que c'est au sein euh, d'une seule euh, ville où il y a une seule cour et euh, une partie de euh, la cour de justice enseigne comme Béchamé et l'autre partie comme Béchamé. Et donc on nous dit, Aval, Shtébate dinim, Letlanba. Mais on n'a pas de problème s'il y a simplement euh, deux cours différentes dans une seule ville qui euh, tiennent chacune un avis différent, que ce soit Béchel ou Béchamé. La Gemara va maintenant parler d'autres divergences de pratiques qui ne constituent pas un problème de l'Otit Godedou. Donc, ce qu'on essaye de dire, c'est que ni Bet Shamay, ni Bet Hillel, ni d'autres sages que je vais vous citer maintenant ne contreviennent à l'Otit Godedou et donc ne vont à l'encontre de ce pasouk de Dvarim qui nous enjoint de ne pas nous constituer en faction. Tashma, Bim Komo, Shilrabi Eliezer, Ayou, Kortim sim, La Asot, Pechamim, Shabbat, La Asot Barcel. Là où Habité vient et apprend euh, que euh, ces cas qui vont être cités semblent ne pas constituer des cas de l'Otit Godedou. Euh, Rabbi Eliezer, dans, euh, dans le, littéralement le macum de Rabbi Eliezer, là où Rabbi Eliezer euh, habitait, là, là où on suivait en fait ses, ses enseignements, euh, on pouvait couper des arbres le Shabbat euh, pour, pour euh, en tirer du charbon avec lequel on allait euh, créer des ustensiles euh, en métal qui allait servir à la circoncision d'un enfant le Shabbat. Donc, on pouvait faire toutes sortes de milachotes euh, liées à euh, la circoncision euh, le Shabbat, parce que selon Rabbi Yezer, ce n'est pas seulement la mila elle-même qui est dochré Shabbat, qui repousse le Shabbat, mais c'est tout ce qui permet de faire la mila, qui est dochré le Shabbat. Donc, on allait pouvoir même aller couper des arbres pour créer un instrument qui allait servir à créer un instrument, qui allait servir à faire la mila. Et euh, là où on suivait les enseignements de Rabbi Yoseh Agli, euh, on avait le droit de manger euh, de la viande de, de volaille avec du lait sous-entendu mais partout ailleurs non shel in shel c'est vrai que là où on suivait rabbi eliezer on pouvait le faire mais là où on suivait rabbi akiva c'était pas possible d'étania comme on a enseigné dans une braïta au nom de rabbi akiva klalim rabbi akiva rabbi akiva énoncé sous principe général kol melcha shevchar la sotamir shabbat endochet shabbat tout travail que tu aurais pu faire avant Shabbat, euh, vendredi, ne repousse pas le Shabbat. Or, la Mila, tu n'aurais pas pu la faire un jour plus tôt, mais couper des arbres pour créer les instruments qui vont servir à faire euh, la Mila, ça, tu aurais pu le faire plus tôt. Donc, la Gemara va nous dire, salkadaatah ramina michon chumra des Shabbat, kama kamechad dami kama tu pourrais penser que euh, Shabbat, c'est tellement important, qu'il ne pourrait pas du tout y avoir la moindre déviation du point de vue de la pratique. C'est pour ça qu'on nous a dit euh, ce que l'on nous a enseigné au sujet de Rabbi Yézer. On pourrait penser qu'on euh, euh, doit vraiment euh, pratiquer Shabbat exactement de la même manière partout. Eh bien, en réalité, on t'apprend que non, et qu'il euh, y a des coutumes différentes qui ne constituent pas un problème de faction. Alors que pourtant, on a affaire aux, aux lois de Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas dans son propre milieu de départ C'est exactement le cas suivant, tâche Qu'est-ce qui est enseigné Rabbi Abaou, qui ikla l'attrait des rabbis choix ben Lévi, shraga. Donc Rabbi Abaou, il est allé euh, là où euh, on suivait les enseignements de Rabbi choix ben Lévi, et il touchait une, une, une lampe euh, après que la flamme euh, s'était euh, éteinte, le Shabbat. Véki les l'attrait des rabbis Hohanan, mais quand il est allé euh, là où était Rabbi Yochanan, qui lui interdisait euh, de, de déplacer son muktzé, parce que pour Rabbi Yoshua, il n'y avait pas de problème de déplacement de muktzé. il faisait attention à ne pas justement déplacer la lampe à huile. Et on nous dit Vehai Mais où est la difficulté ici? Velo mais est-ce qu'on n'a pas dit que euh, euh, comme c'était dans des lieux différents, et ben, euh, ben c'est différent? Et ben on nous dit Anan Mais non, mais voilà ce qui est en train de poser. Euh, la Gemara comme question, Rabbi est-il vraiment possible que Rabbi Abaou se conduise d'une manière dans un endroit et d'une manière dans un autre endroit C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des coutumes différentes d'un endroit à l'autre qu'on peut passer d'un endroit à l'autre et changer tout à coup de coutume. On nous dit, non, en réalité, il avait une pratique. Il était Rabbi Abaou qui est Rabbi Oshoua Ben Levis virale Rabbi Abaoui suivait de manière cohérente l'avis de Rabbi Yoshua Ben Lévi. Et donc il pensait qu'il qu n'y avait pas de problème de mouxer de déplacer la lampe à huile le Shabbat. Mais quand il était dans un lieu où on suivait les avis de Rabbi Yochanan, par respect pour Rabbi Yochanan, euh, il, il acceptait de ne pas déplacer la lampe. Mais il avait aussi... Euh, un serviteur qui allait peut-être continuer à, à observer la lacha comme Rabbi Joshua ben Levi comme d'habitude. Ah non, des mots les chamins. Non, non, il disait à son serviteur écoute, là on est maintenant dans une province euh, qui suit euh, les avis à la rigue de Rabbi euh, Yochanan, donc ça ne va pas être possible ici de déplacer la lampe à huile. Et là, pour euh, reprendre l'exemple de la Tznihud que je donnais tout à l'heure, ça me fait penser au fait que euh, bah, quand je vais à Bnebrak ou à Meacharim, je m'habille pas exactement de la même manière. Je mets effectivement des choses euh, plus longues et, et plus lâches parce que je me dis, euh, je m'adapte au, euh, au minag local et donc à la perception locale de ce qu'est la tignoute, de ce que devrait être la tignoute. Je ne m'habille pas du tout de la même manière que quand je vais à la Sorbonne euh, enseigner euh, mes cours du jeudi. Alors on nous reprend maintenant l'enseignement de la Mishnah. Tashman. viens et apprends. Est-ce que Bet Shamai suivait ses propres opinions à la règle Avalpi, chez Elu Osrim, Elu Matirin, Lo Nimlu Bet Shamai, Nashim, chez Betilel, Lo Betilel, Mi Bet Shamai. Voilà, ils, sont, ils se mariaient entre eux. Et à Mart, Si tu dis que, euh, effectivement, Bet Shamai ne faisait pas, euh, ne pouvait pas suivre leurs propres principes idéologiques dans la, la ra concrète, c'est pour ça qu'ils s'empêchaient pas de se marier les uns les autres parce qu'en fait Beshammay consentait à appliquer les critères de Béthiléel et la Yamarasou Mais si tu dis euh, que continuaient à appliquer leurs propres principes halachiques et donc ils considéraient par exemple que euh, les coépouses étaient permises au Yavam, ce que Béthiléel interdisait, alors comment ils pouvaient se marier entre eux On nous dit Bishlama, Beshammay, Béthiléelonimno. Alors Beshammay, c'est sûr qu'il n'avait pas de problème pour épouser euh, les femmes euh, de Bet-Hilel, euh, devenait euh, la vie nino. Parce que il considérait que euh, les co-épouses, euh, qui donc, en suivant la vie de bet c'était euh, s'étaient euh, remariées avec n'importe qui, hein, sans faire yibou mon ça, elles avaient simplement euh, vécu avec un homme euh, en, en suivant un lavin. C'est-à-dire qu'elles avaient transgressé euh, une interdiction de la Torah, mais ça ne posait pas plus de problèmes que ça. Ce n'était pas un cas euh, très grave de, de mamzer ou d'adultère, ou que sais-je. Donc les enjeux étaient moins élevés pour Beth-Shamaï, et là Beth-Hilel mit Beth-Shamaï, Mais pourquoi est-ce que Beth-Hilel ne faisait pas attention à ne pas épouser les femmes qui venaient de la maison de Beth-Shamaï bene écrit -e toutes, Mamzerim Puisque euh, selon Beth-Hilel, quand on épousait les co-épouses d'une euh, femme qui n'avait pas le droit d'épouser son Yavam, on se mettait en situation de carette. Et donc les enfants nés de cette union seraient des Mamzerim. Et serait considéré comme ayant un statut illégitime dans la loi juive. Alors on nous dit Tu pourrais penser que Bethilel estime que dans ce cadre-là, l'enfant n'est pas mamzer, même si les parents sont passibles de carrettes. Vera Rabielazar, Rabbi mais Rabbi va venir nous apprendre le contraire. Af Alpi, chez même si Betchamay et Betchamay n'étaient pas d'accord sur les co-épouses. Modim, chez En mamzer, et là Mimi, chez isuro, Issou, Erva, Vernouch, karet. Ils étaient d'accord sur une chose, c'est que quand on contractait un mariage, euh, qui était un mariage interdit, qui constituait euh, donc des relations interdites et qui était puni de caresses les enfants qui naissaient de cette union étaient des, des mêmes aérés. Et là, Lavshma Mina, Alors est-ce qu'on ne peut pas conclure définitivement que Betshamay avait accepté de ne pas euh, suivre ses propres avis à la chrique, Lo? Léolam Asou, non. Betshamay a bel et bien continué à pratiquer ses propres opinions, donc on est vraiment dans une situation de pluralisme et pas dans une situation où Beth Shammai se serait adapté à Beth Hillel euh, pour qu'il puisse faire société. Non, non, on a vraiment continué à avoir deux pratiques différentes euh, des euh, modileus ou parche. Simplement, euh, Beth Shammai avertissait Beth Hillel quand il y avait un mariage qui serait susceptible de leur poser problème et... Euh, et Bathilel, Hillel ils se retirait et donc euh, il ne contractait pas ce mariage précis. Mais c'est pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur un point sur les mariages, sur un point assez spécifique de question de co-épouse, euh, dans une situation où il y aurait un mariage lévératique impossible, qu'on allait invalider tous les mariages qui pourraient avoir lieu entre les partisans de Beth et les partisans de Beth des deux sexes. Et je voulais terminer en vous disant qu'un monde tel que celui que qu'on est en train de nous décrire dans la Gemara, où Bethilel et bet coexistent en ayant une pratique différente et une idéologie différente, est possible. Alors, on nous dit in fine que la, la Ra a été tranchée euh, comme bet mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire que même euh, bet a continué à ce moment-là, après la bat Kol à ne pas suivre euh, cet avis euh, divin exprimé de la sorte, mais à continuer à vivre selon ses propres principes. Si à l'heure actuelle, cela nous semble obsolète, parce que ça nous semble évident qu'on va comme Béchamel et qu'on suit qu'on suit qu'on qu va comme et qu'on suit excusez-moi. Cela ne signifie pas pour autant qu'on n'avait pas coexistence de deux euh, modes de pensée, de deux systèmes de pensée, de deux idéologies euh, qui se respectaient mutuellement et qui euh, se contentaient de marquer des points de désaccord entre elles. Puissions-nous être capables du même discernement? dans les débats et les désaccords qui nous opposent à diverses personnes autour de nous, sans jamais, au grand jamais, nous constituer en faction. Car l'autre titre Merci beaucoup. Je vous ai lu euh, l'intégralité de la première page de notre dev du jour. Et je vous dis à demain pour un nouveau format.